0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast... ...Materia Prima, en Canal Sur Radio y Televisión. Acaban de conocerse las decisiones tomadas en Madrid... ...tras la celebración de la Mesa de la Sequía. Aplazamos el estudio de su impacto en Andalucía... ...hasta el siguiente episodio... ...con las reacciones que se van a producir prácticamente... ...con la edición coincidiendo con la edición de este programa. No obstante, las menciones a la situación de escasez de precipitaciones... ...han sido abundantes durante los últimos siete días... ...y eso nos permite viajar hasta Cádiz... ...porque ahí se ha convocado el Comité Provincial de Sequía. Pero además, en este episodio incluimos la visita... ...al Salón CURMETS que se está celebrando en Madrid... ...así como una aproximación a las aplicaciones más avanzadas... ...de la inteligencia artificial a la agricultura de ellos... ...se ha hablado en Córdoba... ...en el Sexto Congreso de Cooperativas Agroalimentarias... ...escucharemos a un investigador de la Universidad Pablo de Olavide... O Alberto Asencio... ...sobre desarrollos que, la verdad, ahora mismo... ...están en boca de todos... ...y aplicaciones sobre las que él ha trabajado... ...en el plano empresarial, comenzamos...
2: Materia Prima. Canal Sur Podcast.
1: Comenzamos este episodio con una previsión, la que dirigimos hacia el siguiente programa, el que corresponde al jueves 27 de abril de 2023, con los detalles que afecten a Andalucía tras la celebración de la Mesa Nacional de la Sequía que ha sido convocada el 19 de abril a petición, entre otras administraciones, del Gobierno de la Junta de Andalucía. De forma concomitante, hace escasas fechas... ...se ha convocado en la provincia de Cádiz... ...el Comité de Sequía... ...de momento no habrá cambios... ...en cuanto al consumo de agua en la provincia... ...a pesar de la sequía... ...no habrá más restricciones... ...se mantiene el nivel de vigilancia... ...hasta probablemente el mes de junio... ...esa ha sido la principal conclusión de este comité... ...un foro convocado por la Junta de Andalucía... ...en el que tienen representación... ...los principales actores... ...en la gestión del agua en Cádiz... ...incluidas las comunidades de regantes. ...David Gil es el Delegado Provincial de Agricultura.
0: "...lo que hacemos es un análisis continuo... ...en la situación tan sensible como la que estamos en sequía... ¿no? Eh, ...la verdad es que tengo que agradecer el compromiso... ...de todos los intervinientes, de, de todos los representantes... ...porque bueno, lo que se trata es precisamente... ...de que entre todos arrimemos el hombro... ante una situación eh, como la que estamos padeciendo... Eh, ...la situación eh, con respecto al anterior comité de sequía... ...es la misma, eh, seguimos igual... ¿no? no hay más restricciones, lo cual es una buena noticia y además, bueno, eh, siendo muy sensibles con los intereses de nuestros agricultores y ganaderos en la provincia de Cádiz, que, que bueno, eh, la verdad es que tengo que agradecer muchísimo el, el compromiso y sobre todo, bueno, la sensibilidad que están que están prestando nosotros como administración que tenemos la competencia en, en bueno, en cuidar, ...el agua que tenemos en nuestra provincia tan preciada... ...que, que para ellos es de vital importancia... ¿no? Eh, ...la situación, como saben, eh, eh, ya anunció la consejera... Que, ...que estamos muy encima de todas las obras hídricas... ...que tenemos en, en toda Andalucía... ...especialmente en, la, en Cádiz, que es la, la provincia que me compete a mí... ...y trabajando mucho, pues bueno, pues a contrarreloj... ...en el sentido de que eh, cuanto antes tengamos a disposición... ...todas las obras hídricas que son necesarias... ...pues nos anticipamos ¿no? a, a esta situación tan compleja".
1: Aunque se trabaja con un escenario sin lluvias, aún cabe la posibilidad de que la primavera acabe con precipitaciones que alivien la situación actual de los pantanos y embalses gaditanos y del suelo agrícola que ve peligrar su producción. Desde el punto de vista del consorcio de la zona gaditana, la Corporación de Derecho Público encargada de garantizar el abastecimiento tanto agrario como doméstico, el análisis sobre la situación actual que hace su presidente Jorge Rodríguez ...es el siguiente...
3: ...bueno hemos establecido, bueno primero un punto de información... ...que creo que es importante donde se nos ha trasladado... ...la situación de las cuencas de, de la zona caditana... ...y bueno de diferentes cuencas del Guadiaro y eh, Barbate... En, ...en la provincia de Cádiz... Y bueno, la pluviometría sabremos que está en una situación compleja, se nos ha pasado prácticamente el primer trimestre del año sin pluviometría, sin lluvia, la previsión no es halagüeña y la Junta de Andalucía nos traslada tanto a la, al consorcio de agua como a las comunidades de, de regantes de que va a mantener la, las restricciones en el consumo de agua urbano de un 5% en el año hidrológico ...al sector regadío... ...un 25% de reducción de consumo de energía hidrológicos... ...y que bueno, actualizaremos esta información... ...en cada mes, cada dos meses... ...las reuniones ordinarias que se establecen... ...en los planes de sequía, ¿no? ...y que bueno, la realidad es que la pluviometría ...nos tiene muy preocupados... ...las estadísticas no son buenas... ...estamos por debajo del 25% de, de embalse del, ...de la capacidad de los embalses ...la situación es preocupante... ...pero de momento se mantienen... ...las reducciones del 5% y el 25% respectivamente. Al mes de junio aproximadamente habrá otra nueva reunión que nos convocará la, la Junta de Andalucía que lo hace cada dos o tres meses aproximadamente o salvo que haya alguna situación extraordinaria que también pudiera verla de forma positiva ¿no? porque caigan aguas en el mes de abril o al principio de mayo cosa que a día de hoy no es muy probable pero bueno si hay una situación extraordinaria entiendo que nos convocarán para plantear medidas menos restrictivas.
1: Esto es Materia Prima. Hemos estado en el sexto Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Celebrado en Córdoba, bajo el lema Juntos Cultivamos el Futuro, el encuentro ha dado titulares y momentos ciertamente remarcables, como el que dejaba Eva María Fernández, es ganadera y presidenta de la cooperativa Santiago Apóstol de Fuente Vaqueros, en Granada. Lamentaba la desconexión de los niños con el campo y lo expresaba con estas palabras que reproducimos de forma textual. Todos quieren ser tiktokers, que es lo que ven todos los días, y a veces nosotros tenemos la culpa. Les hacemos pensar que no se puede vivir del campo cuando eso es mentira. Hay que llevar a los niños a que huelan una mierda de vaca, porque la mierda es vida. Reflexión que dejamos en este podcast. Hay muchos extractos susceptibles de tener su reflejo en este episodio. Nos quedamos con dos centrados en un tema que empieza a estar en las conversaciones del día a día gracias al chat GPT-4. ...la inteligencia artificial. Guadalberto Asencio Cortés es investigador senior... ...de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla... ...un profesional que aúna la docencia e investigación académica... ...con el desarrollo de proyectos a demanda de las empresas. En esta primera intervención nos quedamos con la evolución... ...de la inteligencia artificial... ...la que ha tenido desde lo meramente descriptivo... ...la telemetría o medición desde un lugar remoto... ...la identificación de contornos, objetos, perímetros, formas... Hasta las herramientas de generación de contenido, momento en el que nos encontramos ahora con el antedicho chat GTP4. Le escuchamos.
4: Uno de los pilares fundamentales, entiendo yo, que puede ayudar a, a los problemas agronómicos es la, el reconocimiento de cosas a partir de imágenes. Cada vez tenemos más dispositivos capaces de captar imágenes, eh, drones, eh, sensores, eh, cámaras todo tipo, tanto eh, imagen como vídeo también. Y es fundamental que los algoritmos reconozcan automáticamente qué es lo que está ocurriendo, qué objetos se reconocen en qué estado se encuentran y cómo evolucionan en el tiempo. Lo cual supone una base de, de información muy útil para tomar decisiones en tiempo real. Eh, por otra parte, estarían... ...aquellas herramientas, como ha comentado el ponente anterior... ...de inteligencia artificial generativa... ...que nos va a ayudar no solamente a analizar algo... ...y darnos un diagnóstico, o un pronóstico... ...sino que nos va a generar contenido... ...nos va a permitir generar eh, palabras, frases... ...y contenidos textuales que podemos entender... ...o generar imágenes o generar cualquier tipo de contenido... ...que, nos, que necesitemos. Ese es, digámoslo, un poco el, el boom último... ...con las herramientas como ChatGPT... ...de la mano de OpenAI o el buscador Bing mejorado de Microsoft, entre otros, que se nutren de modelos muy complejos, actualizados, que van a dar respuesta a cualquier tipo de problema que, que le planteemos, con mayor o menor precisión, dependiendo del de entrenamiento y, la, y los datos disponibles. Por otra parte, eh, y yo diría que pilar fundamental, están los que se llaman los modelos predictivos, o eh, comúnmente visto como Big Data, ¿no? Eh, sin entrar demasiado en detalle, os diré que esta es la parte núcleo del cual se nutren realmente el resto de, de elementos de inteligencia artificial. Son modelos capaces de aprender automáticamente a partir de los datos y nos van a generar patrones y reglas que vamos a poder utilizar para resolver problemas. Luego Este es el núcleo, se utiliza para ver pronósticos, cómo va a evolucionar algo, cualquier variable de interés, y como base se utilizan... Eh, ...los modelos predictivos para la generación de recomendaciones. La evolución a lo largo de, lo, de las últimas décadas en el, en el ámbito de la tecnología y de la inteligencia artificial... ...ha pasado de ser meramente informativo, eh, de diagnósticos post-mortem de lo que ha ocurrido... ...para analizar cuáles han sido los factores que han eh, eh, llevado a ciertas consecuencias... Pasamos a los modelos pronósticos o predictivos que nos van a dar una visión de qué va a pasar en función de la información pasada que se conoce. Y, por último, tendríamos los sistemas de recomendación que estos sistemas, en conocimiento de qué va a pasar a futuro, van a hacer un análisis exhaustivo de la optimización de cuáles son las mejores decisiones y actuaciones que yo puedo hacer sobre aquellas variables que yo puedo controlar, no sobre lo que no puedo controlar, para que, ejecutándolas según un plan definido en el tiempo podamos maximizar o minimizar eh, lo que queramos. Reducción de costes, maximización de beneficios, mejora de la salud de, de los del ganado o mejora de la productividad de una, de una, en una cosecha, por ejemplo. Esas recomendaciones son automáticas y, además, son explicables, cosa que también se ha ido avanzando en los últimos años, eh, con directivas europeas incluso, para que los modelos no sean de caja negra, sino que nos den una interpretación o podemos preguntarle al modelo por qué me ha dado esta predicción o por qué me ha dado esta recomendación y en base a qué información del pasado, del pasado ha tenido en cuenta para darnos esa, esa recomendación. ¿no?
1: Los desarrollos en los que él ha participado son de interés para Alóndigas, granjas u organización de las campañas de recolección. Son solo unos ejemplos. Escuchamos de nuevo a Guadalberto Asencio, investigador senior ...de la Universidad Pablo de Olavide.
4: Las alóndigas eh, eran de corte ortofrutícola eh, ...y el problema que tenían eh, los clientes o de, de la alóndiga... Perdón, ...mejor dicho, eh, los clientes de la empresa... ...que eran los propietarios de la alóndiga... ...los que gestionaban la alóndiga... Eh, ...querían saber eh, cuándo era óptimo cortar de, de la mata... Un, un, ...una fruta o una verdura... ...cuándo congelar o cuándo descongelar algo cuándo vender y a qué precio vender, cuándo comprar, insumos, dependiendo de los precios de mercado, de tal manera que con todos los elementos de cambio en el tiempo, de precios de mercado, de costes, de avance, de la, de la maduración de los frutas y verduras, pues los modelos aprendían de la evolución de todas esas variables para intentar optimizar la recomendación de cuándo resolver estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo congelar, cuándo vender, cuándo comprar, etcétera? Eh, esas decisiones, si se toman conforme a esas recomendaciones, cuantificamos cuánto era la mejora en los costes y los beneficios, ¿vale? O sea, que eh, lo, realmente sirvió y dio eh, valor a, al cliente. Otra de las eh, otro de los eh, procesos con los que he trabajado, otro de los problemas, es el control del manejo del ganado, también. Eh, en concreto, en cerdos eh, se han sensorizado, en el proyecto con el, con el que están involucrados, se han sensorizado, se han trazado las rutas de movimiento de los cerdos, se han captado imágenes que localizan eh, no solo dónde está el cerdo sino qué está haciendo el cerdo, con lo cual podríamos saber cuánto tiempo ha pasado bebiendo, recostado, moviéndose se controla también la temperatura. Eh, con toda esa información, el objetivo, el objetivo era ver en tiempo real la salud del ganado, fundamentalmente. Y, sobre todo, para el tema de las crías, eh, cuidar bien pues, la alimentación, los medicamentos que habría que aplicarle, etc. Estos proyectos realmente pues, permiten responder en, en, en menor tiempo y de mejor forma a las necesidades del ganado y su, y su manejo. Y por último, el último proyecto que quería comentaros es el de la... Eh, y este proyecto es una, una digamos más, una idea a futuro con la, que, con la que se puede trabajar, que es un proyecto real, es la gestión de la contratación de eh, mano de obra para recolección. ¿vale? Que entiendo que es un punto crítico eh, tener la mano de obra adecuada en el momento adecuado para que se pueda recolectar todo en tiempo y forma. Entonces, para eso... Eh, se puede utilizar la inteligencia artificial y se pueden recabar información de fuentes de datos públicas o privadas, ambas eh, a la vez incluso, de los servicios de empleo para ver la oferta y la demanda del mercado laboral en ese contexto y las previsiones también de cuándo se va, a, cuál es el momento de la cosecha con suficiente antelación. Los modelos nos van a prever cuándo es eh, Sería óptimo recolectar y cuánta cantidad se va a recolectar. Lo que va a, a eh, desembocar en determinar cuáles son esas necesidades de contratación de personal. Con lo cual, para este tipo de proyectos y en general para todos, disponer de datos de calidad es fundamental.
2: Escuchas Materia Prima.
1: Canal Sur Podcast. Durante el periodo de producción de este podcast se está celebrando en Madrid la edición número 36 del Salón Gourmets. Es la feria de referencia en bebidas y alimentos de calidad. Cuenta con una amplia representación de Andalucía. A modo de ejemplo, la provincia de Huelva desplaza 20 empresas en el stand de su diputación provincial. Están presentes lonjas de pesca, empresas de salinas, conservas, legumbres, jamones o ibéricos de jabugo. Lo cuenta Juan Antonio García, vicepresidente de la Diputación de Huelva.
5: ...en esta nueva edición volvemos a tener una presencia... ...muy destacada... ...con más de una veintena de empresas punteras en el sector... ...tenemos lonjas, pesqueras... ...tenemos como la de Ayamonte y la Cristina... ...empresas salinas... ...plantas marinas, conservas, legumbres... ...frutos rojos, queserías, aceites... ...vinos con denominación de origen y espirituoso... ...y una muestra de la excelencia y la calidad... ...de nuestro universo gastronómico... ...contaremos también, como ya hicimos el año pasado... ...con la cocina en directo de algunos de nuestros mejores chefs... ...a los que quiero dar la bienvenida como son Fabio Cervo... ...del restaurante LPA de Ayamonte... ...Carlos Ramírez de La Casona en Huelva... ...y también eh, Cristian Barrientos Llaves del Hotel Hacienda Montija... ...ellos serán los artífices de realizar el show cooking... ...que se viene realizando... ...conjuntamente con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva... ...donde se encuentra aquí Antonio Ramón, su presidente... ...y que también intervendrá, como he dicho anteriormente. Como el Salón Gourmet es una muestra dirigida exclusiva a profesionales del sector... ...pues vamos a retransmitir vía streaming estos programas de cocina en directo... ...para que quien quiera pueda seguirlo a través de nuestro canal de YouTube. Un año más también como novedad y como algo que nos parece muy interesante pues se ha vuelto a firmar el convenio con la empresa Naturcode, donde los expositores contarán con la etiqueta digital. Etiqueta digital que pues va a servir para que nuestro producto tenga el valor añadido que necesita el consumidor, no solamente de su procedencia, que garantiza la trazabilidad, sino también de las magníficas cualidades y otros datos de interés que puedan tener y que a través de las nuevas tecnologías y los códigos QR se podrá ver. Y bueno, nada más que decir que desde la oficina Huelva Empresa, facilitamos soluciones innovadoras y tecnológicamente avanzadas a las empresas agroalimentarias de la provincia, proporcionando herramientas sencillas que permite esta garantía y esta trazabilidad que he dicho anteriormente.
1: En Madrid están participando en la feria más de 360 empresas y entidades de Andalucía, cifra que supone un 22% más que en el año 2022. Novedades. ...hay muchas... ...hemos hablado con dos emprendedores... ...uno resuelve los problemas de intolerancia a la lactosa... ...comercializando quesos... ...que sustituyen la leche por anacardos... ...y el cuajo por quinoa...
0: ...tenemos también
3: mucho cliente... ...que tiene problemas de alergia a la proteína de la leche de la vaca... Eh, ...intolerancia
0: a la lactosa...
1: ...y otro al que vamos a escuchar... ...oferta turrones y bombones con higos...
0: ...y al tener la higuera... ...pues ahí ya empezamos a funcionar con higo con chocolate... ...es
1: una muestra de lo que... En estos días se puede ver y disfrutar en Madrid.
2: Materia Prima, con Carlos Juan.
1: El reconocimiento a la potencia del sector agroalimentario andaluz, a la fuerza de nuestras empresas y a la capacidad de los trabajadores que forman parte de sus plantillas, es siempre importante. En este episodio tomamos como ejemplo el galardón que el Grupo Caparrós recibirá el día 28 de abril concedido por la Diputación de Almería en la persona del emprendedor que puso en pie en 1984 Caparros Nature Pedro Caparros es el escudo de oro de la provincia reconoce la labor de esta firma en favor del crecimiento de la agricultura almeriense durante todos estos años han alcanzado los mercados de más de 20 países con productos emblemáticos como la sandía Caparros Premium que fue lanzada en 2010 o el tomate Cherry Pera Lo Bello que se ha convertido ...en el referente de esta compañía... ...en 2018 las exportaciones... ...trascendieron por primera vez... ...las fronteras de la Unión Europea... ...con Pedro Caparrós... ...habla nuestra compañera Rocío Mores. ...adelante.
2: Pedro, contento con este reconocimiento... ...que supone para usted... ...personalmente y para la empresa. Eh, pues la verdad es que estamos muy contentos... vamos ...y muy orgullosos de... de vamos ...que nos hayan otorgado este... ...cudo de oro de la provincia de Almería... ¿Por qué? ¿Qué supone para ustedes? Pues para nosotros supone mucho, ya que que lo reconozcan en tu tierra... ...es un tema muy importante, tu gente. y Porque nosotros, como ya sabéis, nos dedicamos mucho al tema internacional... ...a la exportación, pero la verdad es que aquí en tu tierra... ...que ya también son 40 años lo que lleva ya la empresa Caparro Nature... ...para nosotros es muy importante que nos lo den aquí... ...y sobre todo la Diputación. Yo también quería eh, reconocer, eh, darle las gracias a... ...de este reconocimiento porque yo creo que no es solo de Caparro, ...es de toda la gente que colabora con nosotros... ...principalmente los agricultores de aquí de Almería... ...que trabajan mucho por una agricultura que sea sostenible en el tiempo... ...y la verdad que tienen, se lo merecen todo y este premio se lo dedico a ellos... ...y también principalmente a todos los empleados que trabajan en Caparro, ...los que están y los que no están porque durante estos años... ...son los que han hecho posible que estemos en esta situación. ¿Qué estamos trabajando ahora y qué es, capa, es Caparrós, qué tienen ustedes?... Bueno, ahora mismo en este momento estamos finalizando la campaña de verdura y ahora estamos empezando ya con la campaña de sandía. Ya llevamos desde el lunes, hemos empezado con ella y bueno, esperamos que esta campaña pues, sea una campaña que sea satisfactoria en precios, en cantidades, que no sea la del año pasado. Bueno, también tienen la jergaleña, tienen invernaderos, tienen muchas cosas. Sí, tenemos... Somos un grupo de empresas en donde hay varias empresas y la jergaliña es una de ellas y bueno, la verdad que también pues muy contento con la jergaliña, sacamos productos nuevos, ahora vamos a ir también a la Feria del Gourmet de Madrid el día 17 a presentar productos y también celebramos los 10 años de los productos premium de caparros como puede ser el, el tomate y lo bello, que es nuestro embajador es Vicente del Bosque y también la Santiago Caparros Premium. Bueno, también le han dado premios de sabor, dos premios de sabor, ¿no? En los premios esos que dan de sabor también ha habido sí. dos: el tomate lo bello, pero sí. la sandía. Sí. Eh, sí, llevamos ya cinco años, del año 2019 al 2023, que cada producto tiene ya cinco premios de sabor del año. Y la jergaleña ya tiene tres: con el tomate rallado con aceite. La verdad es que estamos muy contentos con todo este tema. Pues enhorabuena, muchas gracias. Vale, a vosotros,
1: ¿eh? Escuchan materia prima en 3W, Canalsur.es. Nos vamos, pero antes de despedirnos, vamos a dar paso a una curiosidad... ...que aúna la agricultura bajo plástico de Levante Andaluz... ...con la belleza a través de la línea de perfumes y de la instalación... ...que ha puesto en pie en el centro de Madrid una conocida marca de este sector. Los detalles nos los cuenta Francisco Flores. Que la agroindustria y el invernadero son fuente de inspiración para la moda... ...no es nada nuevo... ...pero también lo es para el universo del perfume... ...la marca de lujo Loeve ha montado... ...un invernadero itinerante ahora en Callao en Madrid... ...para después visitar Barcelona, Sevilla y Málaga... ...durante abril y mayo... ...para presentar dos líneas de perfumes... ...personal y de casa". ...el invernadero que cautiva a madrileños y turistas... ...es un espacio multisensorial y ecléctico... ...donde se tiene la oportunidad de descubrir... ...dos colecciones icónicas de la marca... Loeve Perfumes ha encontrado en las hortalizas... ...un motivo para la promoción... ...para sus últimas creaciones de cara a esta primavera... ...tomates, sandías, berenjenas, pitajaya... ...acompañan la imagen de perfumes y otros accesorios... Inspirados con estas fragancias, nos quedamos preparando el siguiente episodio de Materia Prima, el podcast de Canal Sur Radio y Televisión. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Carlos Juan.